0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tác giả Trần Thanh Cảnh là một cây viết rất mới trong làng văn chương. Nhưng những sáng tác của Trần Thanh Cảnh cho độc giả thấy được sự đắm đuối và khát khao trong tình yêu, được gợi lại một cách chân thực, sinh động thông qua những câu chuyện tình yêu đầy vụng dại của tuổi mới lớn. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng nghe chuyện ngắn, tiếng gào của con mèo vàng của tác giả Trần Thanh Cảnh qua giọng đọc của Kim Yến. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tuy nhiên không như trong thơ ông Nguyễn Bính Tà, cách nhau cái dầu mồng tươi. Nhà tôi và nhà nàng cách nhau cái rặng tre, trồng trên thèo đất nhỏ giữa cái ao của hai nhà. Hai nhà đều làm một hướng giống nhau, quay mặt ra ngõ, có sân vườn rồi đến ao. Xưa ở làng tôi, nhà nào cũng đào ao khi làm nhà. Người ta dùng đất đào đó vật lên làm nền và tôn vườn cho cao hơn, khỏi mùa mưa ngập úng. Cây ao đó dùng làm nơi tắm rửa, thả bèo nuôi lợn. Vài nhà, thả thêm bè rau muống. Mỗi trận mưa mùa hạ xong, những ngọn rau muống trổ dài non mỡn, bơi ra hái về, luộc vừa chín tới, chấm tương ăn, cũng là một món ngon ở quê. Nằng bằng tuổi tôi, nên dĩ nhiên chúng tôi hay chơi cùng nhau khi bố mẹ ra đồng. Rồi đi học cùng một lớp. Dặn tre giữa hai nhà khá dày. Thế nhưng có một cái nách nhỏ do hai đứa chúng tôi hay luồn tắt sang nhà nhau chơi cho nhanh chứ không đi lối cổng như người lớn. Có chân người đi, tre không mọc được, thành ra lối đi riêng của hai đứa. Ở bờ ao của hai nhà đều trồng cúc tần. Người lớn nói là để cho đất khỏi lở xuống mất dấu bờ ao. Dặn cây cúc tần trồng lâu ngày thành ra rậm rạp, um tùm. Mùa xuân, những ngọn cúc tần lên xanh mơn mợn. Một màu xanh mơ màng như có một lớp phấn phủ trên ngọn trên lá. Mùa thu hay có những dài tơ hồng phủ kín như là tấm thảm vàng tươi óng ả. À. Cây Mai, tên cô bạn tôi rất thích dây tơ hồng. Có hôm nó gỡ cả đám rồi về ngồi tỉ mẩn tết thành cái mũ mấn vàng đội lên đầu. Có những sợi tơ hồng tua rua xuống mặt. Nó ra bờ tre hỏi tôi: "Bình trông tớ có giống công chúa không?" chẳng là tối hôm qua, đoàn cải lương bên chi hồ sang đình làng tôi diễn vờ gì đấy. Con nàng công chúa đội mũ mấn rất xinh. Tôi nhìn nó chẳng thấy giống gì cả. Mặt nó trắng bệch, mắt to lại màu nâu, môi nhợt nhạt, tóc thì loe hoe vàng. Nàng công chúa mà tôi mê mẩn đến há mồm ra xem đêm qua. Mắt đen to, mi dài cong vút, Má hồng môi đỏ, cà cải lương hay thôi rồi. Tôi nhìn nó buông, chả giống tí nào. Cây mày đổ sầm nét mặt, cầm cái mũ mấn trên đầu quẳng tọt xuống ao, ngồi mông đi vào nhà, không thèm chơi với tôi nữa. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đang mê mải rình bắt mấy con chuồn chuồn ruối, đang bay lượn dập dờn trên ao Chúng nó lượn chán Sẽ về đỗ nghỉ dưới dặng cúc tần Hoặc trên cành tre Lúc đó tôi sẽ ra tay Tôi đã thủ sẵn cho mình Đồ nghề đầy đủ Thòng lọng dây tơ chuối Được gắn vào đầu Chiếc que đai dài thẳng tắp Bọn chuồn chuồn Sau khi bay lượn lộn nhào vờn nhau chán chê sẽ mỏi Chưa đến nắng to đi ngủ và đấy là lúc của tôi rón rén đi đến gần từ từ đưa chiếc que có thòng lọng tơ chuối ra thật nhẹ nhàng luồn vào đuôi vào cánh chúng và kéo thiết lại chuồn chuồn mải ngủ phát hiện ra có gì vương vướng định bay vùng lên thoát thân thì ôi thôi đã muộn mất rồi bọn chúng tôi ra vườn chích cây mít lấy nhựa dính vào đầu hai con tung lên trời cho nó bay đấu nhau hai cái đầu chuồn chuồn bị dính chặt vào nhau bằng nhựa mít chúng vẫy đạp lộn nhào cắn xé nhau loạn xạ trên không nom rất buồn cười bọn trẻ trai chúng tôi nhảy loạn vỗ tay cổ vũ hò reo thích thú cái mai ngó đầu sang nhìn xì một tiếng cây bài không thích chuồn chuồn, châu chấu, kể cả ve sầu. Năm 7 hay là 8 tuổi gì đó, nó bắt bố mẹ mua cho một con mèo. Nó rất thích mèo nên chăm em bé mèo, lời nó gọi con mèo này. Trừ những lúc ở trường, con ở nhà, nó quanh quần với con mèo cả ngày. Con mèo quấn chủ nên nó đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Có hôm nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh bờ ao câu cá bờ. Nó bế con mèo ra khoe. Em bé mèo của tớ đây này, xinh không? Tôi quay lại, nhìn con mèo lông vàng ruộng. Có những vệt vằn sẫm màu như lông hổ Cặp mắt màu đồng thau nhăm nhăm nhìn tôi có vẻ cảnh giác. Tôi bảo, con mèo này giống hổ Mai bảo, cho tớ mấy con cá cờ về nướng cho nó ăn nhé. Ừ, thích lấy bao nhiêu thì lấy đi chẳng là cái ao nhà tôi khá sâu hầu như hàng năm không tát nên cá sinh sôi khá nhiều cá rô cụ đầu đen bóng thỉnh thoảng lừ lừ nổi lên khoan thai đớp nước chứ không như lũ cá rô son lao nhanh thuần thoát, quấy đảo. cá chuối cá chê cá diếc cá đàn, lần khuất kiếm ăn dưới đám bèo nhưng nhiều nhất là lũ cá xin xít đuôi cờ bọn này tôi khoái mang cái cần câu lưỡi nhỏ, móc vào hạt cơm làm mồi, ra giật một lúc nửa thao Bắt mấy con to, có đuôi cờ dài, đỏ tím xanh rất đẹp, thả riêng để mang đi trọi, còn thì ném ra cho gà ngan ăn. Hồi ấy ở làng tôi chả ai ăn cá xin xít. Dưới ao, ngoài đầm trên ruộng, bên sông vô vàn cá tôm cua. Kiếm ăn thoải mái, buổi tối ngồi học bài trong nhà, nhưng tai tôi vẫn nhòng lên nghe xem ngoài ao có tiếng tõm tõm của cá chê cá chuối đi ăn đêm dính câu vào những chiếc cần tôi cắm quanh bờ ao không mỗi tối hoặc đến sáng hôm sau thế nào cũng được vài con chê hay là chuối cỡ bằng cổ tay người lớn đem kho tương giềng hoặc nướng rơm gỡ thịt ra bát nước mắm ăn cơm ngon lắm Từ khi được tôi cho cá đem về nướng ăn, con mèo của Mai tự dưng thân tôi. Thấy tôi ngồi câu cá là nó tự động lèn qua rặng tre, sang đến ngồi bên cạnh. Cọ người vào chân tôi, liếm vai cái, bày tỏ sự thân tình rồi im lặng chăm chú nhìn ra ao hóng. Mai ở nhà không thấy em mèo đâu, sang nói. Em bé mèo của tớ, nó rất kén người chơi, mà nó lại có vẻ rất thân cậu nhỉ kể cũng thân thật tôi có thể vuốt lưng gãi cầm nó bất cứ khi nào thậm chí nó còn cho tôi bế lên lòng như mai vẫn làm vật ngửa ra tìm bắt cho mấy con bọ lần lút trong đám lông vàng ươm những lúc ấy nó có vẻ khoan khoái lắm nằm lim dim mắt ra vẻ rất chi là hưởng thụ mai kể nó là một con mèo cực khó tính, càng lớn càng khó tính. cả nhà nó chỉ nghe mỗi lời mai gọi và cho mai có quyền bế ấm vuốt ve bất cứ lúc nào. người khác, kể cả bố mai, nếu nó đang nằm ở trang kỳ bận ngủ, đưa tay vuốt lưng mà nó cảm thấy phiền là giơ tay tát thẳng cánh. có lần chú vũ bố mai bị nó tát đau, cáu lấy cái chổi đập cho một trận, mèo ta chạy mất vía nhưng vẫn không bỏ cái lối ấy. Con mèo này còn bị một trận kinh thiên động địa nữa kia. Buổi sáng, một hôm Mai thức dậy, bỗng thấy bên gối nó có một con chuột to đùng bê bếp máu. Mai nhảy dựng lên, hét thất thanh vắng khắp nhà. Chú Vũ chạy vào buồng, thấy con mèo vàng đang ngồi ngắm con chuột chết có vẻ ung dung tự hào lắm. Chú túm gáy sách lên, cho mấy cái vả. Mèo ta gào thảm thiết, công đuôi chạy ra vườn nấp kỹ, đến bữa cũng không về ăn cơm. Mai phải ra gọi dỗ mãi, lại sang nhà tôi xin mấy con xin xít về nướng thơm lừng. Mãi đến tối đói quá, cậu chàng mới về ăn vậy. Mai bảo, thì ra con mèo, nó coi tớ là bạn thân, nên đêm nó đi bắt chuột để chén, còn mang về cho một con, chắc nó nghĩ mình cũng là mèo. Thì cậu là mèo mà, Tôi đùa. Mai lườm tôi một cái, không thèm nói gì, quay người đi vào nhà, kệ tôi đứng chơ vơ bên dạng tre. Tôi nhìn theo Mai trong lòng, bỗng có một cái gì đó nhen lên khó tả Năm ấy, chúng tôi vừa vào học cấp 3, bắt đầu lớn. Vẫn chung một trường, nhưng khác lớp. Tôi thấy trong người có những thay đổi rất lạ lùng cô bạn hàng xóm của tôi còn thay đổi nhiều hơn nữa kia mái tóc xưa khô sơ xác bỗng trở nên óng mượt đôi mắt nâu dưới hàng mi dài long lanh ngơ ngác má lúc nào cũng mơ hồ hồng môi đỏ thắm mỗi khi mai cười hàm răng đều tăm tắp như tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ mai gọi tôi ra dặn tre hỏi cách giải một bài toán tôi bảo cho rồi nói buổi chiều mình chỉ học ở nhà hay là mai mình sang làm bài tập cùng nhé ừ để mình xin bố khi mai xoay người đi vào nhà tôi nhìn với theo chợt thấy mai giống như nàng công chúa trong vở cải lương năm nào dáng đi uyển chuyển như múa cái eo cái mông tròn nhỏ chuyển động nhịp nhàng như có sóng nhẹ tôi nuốt khan nước bọt chạy nhanh về nhà lên giường Đắp chăn vớ cuốn chuyện đọc để cho quên cái cảm giác bức bách, khó hiểu, tự dưng rừng rực dâng lên trong người. Tôi mở đại một trang, lại đúng chỗ tay nhà văn khốn kiếp, tả cảnh làm tình trai gái. Tôi quẳng sách, chùm chăn kín đầu, khép chặt đùi, hạ thể căng nhức nóng dẫy. Trong đầu tràn ngập hình ảnh cặp mông tròn xinh dập dờn của mai. Tôi xoay người nằm sấp thở dốc. Trong vô thức, ép chặt thân hình xuống chiếu, hình như có cái gì đó chạy dâm gian trong người, dễ chịu. Tôi hoang mang vùng dậy, chạy ra cầu ao nhà, dội nước lạnh ảo ảo. Con mèo vàng của Mai đã nuôi được gần chục năm. Từ hồi học lớp 2, đến nay chúng tôi đã học lớp 10, cuối cấp 3 rồi. Từ một con bé mèo nhỏ nhỏ xinh xinh, nay đó đã thành một quý ông mèo đĩnh đạc đàng hoàng. Mắt to màu đồng nghiêm nghị, lồng vàng rực, mượt và nổi bật với những vằn sẫm màu. Đuôi dài đi đứng khoan thai uyển chuyển. Ai nhìn thấy nó cũng bảo, hồ chứ không phải là mèo. Thì hồ với mèo chả cùng một họ đấy sao? Mai vẫn quý con mèo này lắm, nhưng không bế ấm nó như ngày xưa nữa. Mai chỉ thỉnh thoảng vuốt lưng hay gãi cầm cho nó và cho ngủ cùng mùa lạnh. Cái việc trải lông hay tắm rửa phải chú Vũ bố mai mới làm được. Nó rất sợ chú vì chú giữ đòn. Nó chót làm gì láo như đuổi gà con hay là ăn vụng là bị một trận trổi tối tăm mặt mỗi ngày. Nên mỗi lần chú Vũ lôi ra xử lý, nó chỉ lâu nhầu ra điều không thích nhưng không dám kháng cự. Con mèo vàng dạo này vẫn hay sang nhà tôi như trước. Nó vốn đã coi nhà tôi như nhà nó kể từ bé. Khi được tôi câu cá nướng cho ăn, nó ra vào điềm nhiên, thích thú. Thích nằm chơi đâu là nằm đấy. Có nó qua lại, nhà tôi cũng vắng lũ chuột quậy phá. Như đã kể, khi lên cấp 3, bọn tôi học hai lớp khác nhau là bởi nhà trường khi ấy có chủ trương chia lớp theo hướng khối thi đại học sau này, để tiện bố trí giáo viên dạy dỗ hướng nghiệp. Tôi học lớp A, sẽ thi đại học khối A, còn mai học lớp C, sẽ thi đại học khối C. Mai cũng như số đông bọn con gái khá yếu ba môn toán lý hóa, nên buổi chiều thường sang nhà tôi hỏi bài những môn này. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế đầu, Đặt cạnh cái bàn gỗ kê bên cửa sổ nhìn ra sân Kể từ sau cái buổi Chùm chăn đọc sách Tôi tự cảm thấy mình đã trở thành một chàng trai Và cũng tự biết mình Đã yêu Mai Mỗi khi ngồi học cùng Thỉnh thoảng quay sang ngắm Hoặc liếc trộm Thậm chí là già vờ lấy sách vờ thước bút gì đó Để được chạm vào tay vào người Mai Một thằng con trai 17 tuổi Đang rừng rực khát khao Ngồi cạnh một cô bạn gái xinh như mộng, má cứ hồng lên trong căn nhà vắng, hỏi sao tôi có thể kìm lòng cho nổi. Có lúc tôi giả vờ bảo, tóc cậu có rác dính vào này, rồi đưa tay vuốt mái tóc ống ả ngang lưng của Mai. Hình như Mai cũng thích tôi nên để yên cho tôi vuốt tóc. Con mèo vàng sang cùng với Mai đã nhảy tót lên cái giường ngay sau lưng chúng tôi nằm thở khụt khịt. Hồi ấy nhà tôi, cũng như hầu hết mọi nhà trong làng, đắp chăn mùa đông chẳng đủ ấm cho kỳ rét đậm, nên bố tôi thường hay trải ổ dơm nằm cho ấm. Đến mùa gặt tháng 10, ông chọn ít dơm nếp, rũ kỹ, bó chặt rồi quẳng lên nóc nhà phơi khô. Đến khi gió mùa đông bắc về, ông hạ xuống đan thành một cái nệm vừa cỡ giường đặt vào trải chiếu lên, cái nệm ổ dơm. Thơm nước mùi lúa nếp, ấm sực. Thêm một cái chăn không dày lắm là ngủ ngon lành trong những đêm đông lạnh giá. Con mèo vàng có vẻ cũng rất khoái cái ổ rơm đó. Mỗi khi sang, nó thường tranh thủ hưởng thụ. Lời của Mai. Nó nhảy tót lên giường, chui vào cái chăn tôi không gấp. Chỉ dẹp gọn một bên, vì có đật thỉnh thoảng lại nhảy lên giường, chui vào trong chăn, chùm kín đầu, nghĩ ngợi và tưởng tượng lan man. Có hôm tôi đã tưởng tượng ra cảnh, mình cùng với Mai đi trên một con thuyền gỗ to, có những cánh buồm nâu tuyệt đẹp, xuôi theo sông đuống ra vịnh Hạ Long. Cái vịnh biển mà tôi mới chỉ biết đến trên những bức ảnh bầu, bưu thiếp, thỉnh thoảng trên đường đi học rẽ vào hiệu sách phố huyện, ngắm nhờ cho đỡ thèm thường. Bởi tôi cũng chẳng có tiền để mua. Lâu lâu lắm, mới đủ tiền để mua một cuốn truyện về đọc mà thôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình với Mai ngồi trên con thuyền buồm nâu ấy, lang thang trên vịnh biển xanh ngắt rồi cùng nhau nhảy xuống nước tắm. Ngày còn bé tí, bọn tôi đã chẳng khối lần tắm cùng nhau, tắm mưa ở sân, tắm ao, lúc thì ở cầu ao nhà tôi, lúc thì bên nhà Mai. Mùa hè, chúng tôi chơi với nhau cho bắt chuồn chuồn châu chấu, nóng nực, tuột ráo quần áo ra cầu ao ngồi dội nước. Tôi cố hình dung ra xem ngày xưa ấy Mai thế nào, nhưng mà chịu chết không nhớ nổi. Lớn lên, Mai trở thành một thiếu nữ đẹp nhất làng, nhất trường lúc nào không rõ, khiến tôi bàng hoàng. Và trong tôi, một thằng trai mới lớn khi ấy bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ là được nhìn thấy những bộ phận của con gái trên thân thể Mai ngày xưa. Teo đét bé tí, này nó nở nang đẹp đẽ ra sao? Tôi âm thầm ủ mưu quyết phải dình xem mai tắm mới được. Bởi đã từ lâu rồi bọn tôi không tắm cùng nhau. Đứa nào tắm ở cầu ao nhà đứa ấy, tôi thì tắm ban ngày, bất kể khi nào thấy nóng. Còn mai chắc tắm ban đêm. Đàn bà con gái làng tôi thời ấy, chiều đến còn hay ra đầm sen cạnh làng tắm nữa kia. Tắm trần. Chuyện này tôi đã kể nhiều lần không nói nữa. Tôi khát khao muốn được nhìn ngực Mai xem nó to đẹp như của bọn con gái trong làng vẫn vô tư khoe buổi chiều bên đầm sen. Bởi hình như từ khi lớn Mai chỉ tắm ở ao nhà chứ không đi tắm cùng chúng bạn ở đầm. Và tôi để ý thấy cứ sau bữa cơm tối độ nửa tiếng là Mai sẽ đi tắm. Tôi sẽ lấy cớ đi thăm mấy cái cần câu cắm ở bờ ao để dình xem mới được. Thực sự là lúc ấy cái cảm giác khao khát nó bừng lên, vò xé tôi suốt ngày, khiến nó đè bẹp cái sự suy nghĩ thỉnh thoảng lóe lên rằng mình đang làm một việc xấu xa, tội lỗi và hư hỏng. Một tối mùa hè trăng sáng, tôi canh đợi, gần đến lúc mai đi tắm như thường lệ, đứng dậy dài lao, rời bàn học đi ra vườn. Tôi âm thầm, ra ngồi thu lu sau rặng tre như con mèo rình chuột, nín thở, ghé mắt nhìn sang. Mai cắp rủ quần áo, đi trên chạc ba... Rồi cầm cái thao đồng nhỏ ra ngồi trên cầu ao. Quay mặt, thẳng vào phía dặn tre tôi ngồi, tuột áo ra. Tôi choáng váng. Trong ánh trăng, cặp vũ non tơ của Mai mới chỉ to bằng. Cái bát ăn cơm úp ngược thay lầy trên ngực. Trăng đêm mấy sáng quá, chiếu thẳng vào, khiến cho tôi tưởng như ngực Mai là một khối bạch ngọc. Tôi đến thở không dám cử động mạnh sợ mai phát hiện ra có kẻ nhòm trộm thì chỉ có nước nhảy ngay xuống ao mà tự tử nhưng hạ thể tôi căng nhức cơ hồ sắp nổ tung đến nơi mai điểm nhiên dội nước kỳ cọ cả người tôi nóng suốt bừng bừng trong cơn khao khát đang dâng lên sôi sục đến lúc mai tắm xong tuột nốt chiếc quần lụa đen dài ra để lau khô thân thể thì thực sự tôi gần như ngất đi không chịu được nổi Thân hình trẻ tơ của Mai lộ lộ trước mặt tôi, đầy đủ trọn vẹn. Tôi nến thở nhìn Mai, đang vô tư, dùng một cái khăn bông thấm khô khắp người. Đến lúc Mai thấm khăn vào chỗ ấy, thì tôi không chịu đựng nổi nữa. Từ trong sâu thẳm thân thể, một luồng tinh khí nóng hồi của tuổi trẻ phụt ra ảo ạt. Tôi cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt lại, hai tay bóp chặt vào thân cây tre cho khỏi ngã. Đầu óc nổ bùng, bay bồng mở đi trong một cảm giác chưa từng biết. Đến khi mở được mắt thì Mai đã mặc xong quần áo và đi vào nhà từ lúc nào. Thế là từ tối mùa hè năm ấy, tôi có một niềm vui bí mật đầy tội lỗi là đi ngắm trộm Mai tắm. Cũng có lúc tôi tự vấn, thấy mình tội lỗi bần thiểu quá, bèn quyết định không đi nhòm trộm nữa. Đến lúc Mai đi tắm... Là tôi lên giường chùm chăn kín đầu, bịt tai để không nghe thấy tiếng dội nước ảo ảo nhà bên. Nhưng khốn khổ cho tôi, kinh nhắm mắt vào là tôi lại thấy hình ảnh thân thể đẹp đẽ của Mai dỡ dàng trước mắt. Không thể chịu đựng nổi, thế là tối hôm sau tôi lại mò ra giãn tre, ngồi thu lu như con mèo hư hỏng. Nhưng may cho tôi là năm ấy mùa đông đến sớm. Mùa đông Mai tắm nước nóng ở trong bếp nên tôi không còn cơ hội rình mò. Mài hoàn toàn không biết gì về cái tâm địa đen tối ấy, nên vẫn sang nhà tôi những buổi chiều cùng ngồi học và cùng giải những bài tập toán lý hóa. Và tôi vẫn tranh thủ với những ngắm vuốt đụng chạm vô vơ. Có lúc tôi lợi dụng làm gì đó hơi quá mức, Mài cũng để yên chẳng nói gì, chỉ có đôi má hình như hồng thêm một chút. Con mèo dĩ nhiên càng không phản ứng, vì dạo này tôi định nó hơn, đứng cá cho ăn và vuốt ve. Con này thậm chí còn biết gọi người cho ăn khi đói kia. Nó sẽ ra cái chạn đựng thức ăn rồi gào váng nhà. Nó biết thức ăn để trong ngăn chặn đóng kín đó. Nếu mai đi qua cửa bếp mà không vào, nó sẽ nhảy sổ ra ôm chân đòi mai phải vào lấy một thứ gì đó cho ăn. Riêng việc ăn uống, đây là một con mèo kỳ lạ. Nó có thể ăn được bất cứ các thứ mà người làng tôi hay ăn khi đó. Từ ngô om, khoai nướng cho đến bột mì luộc, nó cũng chẳng chê mỗi khi đói bụng. Nhưng dĩ nhiên, món cá nướng thơm vẫn là khoái khẩu nhất. Dịp này, mỗi buổi chiều, Mai cắp sách sang nhà tôi làm bài tập. Nó lại đi theo và nhảy tót lên cái giường có ổ sơm ấm áp và nằm liêm diêm. Chán, nó tụt vào cái chăn ngủ khìn khịt mặc kệ chúng tôi gì dầm với nhau. Những bài toán toán lý hóa trong sách phổ thông với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi và Mai chỉ làm loáng một cái là xong. Thời gian buổi chiều nhiều nhất là ngồi ngắm Mai viết lách. Càng ngày tôi càng bạo dạn hơn, ngắm nhìn một cách công khai chứ không còn lén lút nữa. Mai nhìn nghiêng rất xinh. cái tai trắng hồng lượn một đường mê ly lấp ló trong mái tóc đen mớt. Con mắt mở to trong veo dưới hàng lông mi dài cong tự nhiên. Chăm chú nhìn súng vở Chiếc mũi nhỏ xinh cao vừa phải Chóp hơi lên Nòm rất hấp dẫn Còn vành môi hồng hồng mím chặt Ôi tôi bắt đầu nghĩ mọi cách Để có thể được hôn cặp môi Mà trong trí tưởng tượng Của một tên con trai mới lớn Đã thèm khát đặt lên Không biết bao lần Mỗi khi chỉ có hai đứa ở nhà Tôi công khai thể hiện tình cảm dành cho Mai Cầm tay, vuốt tóc, đắm đuối, ngắm nhìn Chỉ thế thôi, chứ chưa đủ can đảm vượt xa, chưa đủ can đảm tỏ tình. Dĩ nhiên là Mai biết tình cảm tôi dành cho Mai. Và hình như Mai cũng có tình cảm với tôi. Nhưng tới mức độ nào thì tôi không dám chắc. Mai là một cô gái chỉn chu ngăn nắp, rất vâng lời bố mẹ. Ngay cả mỗi khi sang nhà tôi học bài, Mai cũng xin phép bố mẹ có cho đi thì mới sang. Lúc giải lao, Mai nói với tôi rằng, bố mẹ Mai dặn, còn đang là học sinh phổ thông, không được yêu đương gì. Bao giờ đi học đại học ra, có công an việc làm, lúc đó chưa muộn. than ôi, khi đó tôi mới 17 tuổi, cái tuổi đang sụp sôi căng tràn nhựa sống, lúc nào cũng chỉ trực trào dâng bùng phá. Chẳng ai từ thầy cô giáo cho đến các bậc phụ huynh hay có một cuốn sách nào đó dạy cho tôi biết về những vấn đề của lứa tuổi này. Rằng đó chỉ là những khao khát bức xúc tự nhiên của tuổi mới lớn và cái cách để chế ngự nó. Mãi sau này khi đã trưởng thành, tôi đã trải đời và đọc nhiều sách vở, tôi mới thấy những cái mâu thuẫn bức xúc thời đầu đời kia cũng là chuyện thường mà thôi. Nó chỉ là những bức xúc tâm lý tuổi dậy thì, vượt qua được thời kỳ nhạy cảm đó sẽ an toàn trưởng thành. Nhưng nếu vương vào một cái gì đó, rất có thể cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng bi kịch. Một buổi chiều, Mai lại sang nhà tôi làm bài tập. Mẹ tôi đi làm đồng cả, các em đi học, chỉ có mình tôi ở nhà. Hôm ấy trời rét, nhưng thời tiết lại khiến Mai như sinh hơn. Má môi đỏ rực, mắt long lanh dưới hàng mi đen sẫm. Tôi ngồi đầu đẫn ngắm Mai, chẳng muốn học hành bài vở gì rất. Trong lòng tôi, sự thèm muốn bản năng dâng lên cao độ. Phần thân dưới căng nhức nóng bỏng tim đập huỳnh huỵnh. Máu nóng bốc lên đầu bừng bừng. Máu lên nhiều quá khiến mắt tôi mở đi. ông u mê, không nghĩ được gì nữa. Tôi quay người sang ôm chặt lấy Mai, hồn loạn xạ trên môi mắt tóc tai. Mai chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tôi bế bồng luôn vào giường dằn xuống. Tôi vừa nằm đè lên người, vừa hôn hít, vừa hồn hển lắp bắp. Mai, Mai, cho mình yêu nhá, mình yêu nhá. Tôi bắt đầu sục dạo loạn xạ những chỗ kín mài sợ hãi cuống quít co rúm người cố đẩy tôi ra đừng đừng bình ơi đừng làm thế mình xin nhưng mà tai tôi không còn nghe thấy gì ngoài cái dục vọng đang bừng bừng bốc lên đòi hỏi thỏa mãn tôi hung hăng hơn càng dẫn tới mài sợ hãi ôm ngực khép chặt đùi xoay người nằm úp lên cái chăn cạnh giường không cho tôi xâm phạm phần thân thể đàn ông của tôi căng nhất trong quần cứ thế tôi rúi rụi vào mai vô thức dập mạnh Bỗng một tiếng, gào, vang lên thống thiết, lừng lẫy cả không gian tĩnh lặng của buổi chiều quê. Thì ra con mèo vàng đã chui vào trong chăn ngủ tự khi nào. Nó bị sức nặng của cả hai chúng tôi đè lên. Đau, nó gắng gượng, quẫy đạp, chui ra khỏi chăn và gào lên một tiếng váng động xung quanh. Nó gào to đến nỗi, chú Vũ bố mai đang ngồi đan lờ ngoài sân phải buông tay chạy ra chặn che quát sang. Chúng mày làm cái gì với con mèo đấy hả? Tôi vội vàng buông ra, mai vùng dậy, vuốt tóc tai, quần áo rồi cắp sách chạy thẳng về bên nhà. Đêm đó tôi không ngủ, tôi thấy nhục nhã vô cùng, tôi tự xỉ vào mình không biết bao lần, đê tiện, bẩn thỉu và xấu xa. Hổ thẹn muốn chết đi cho rồi. Mấy hôm sau đó tôi không dám đi học cùng mai, đi thật sớm và chui vào ngồi tụt trong lớp, cũng không dám ra cả sân chơi, sọ nhìn thấy mai. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt ở ngõ Mai mặt lạnh tỉnh bơ không nhìn Khiến cho tôi càng hãi Càng không dám đến gần hay sang nhà để xin lỗi Tôi vùi đầu vào sách vở Và những bài tập toán lý hóa Để cố quên cái sự khinh bỉ bản thân Hình như chú Vũ biết mong manh có chuyện gì đó Nên từ hôm ấy Cấm không cho Mai sang nhà tôi học bài Mà cảm tội lỗi khiến tôi không dám đến gần Mai nữa Còn Mai hình như cũng sợ hãi cái cơn hung bạo dồ dại mà tôi đã bất chợt thể hiện nên cũng lánh mặt. Sau này tôi đi học Bách Khoa, còn Mai học sư phạm trên một thị trấn khá xa Hà Nội, nên tự nhiên chúng tôi càng xa nhau, xa hẳn. Đến khi tôi ra trường, yêu và lấy vợ, Mai đi dạy tỉnh xa, yêu rồi lấy chồng. Chúng tôi đều bằng lòng với cuộc sống của mình, hầu như không có liên hệ gì với nhau. Con mèo vàng nhà Mai đã già chết từ lâu nhưng mỗi khi có dịp về nhà cũ tôi vẫn có cảm tưởng hình bóng nó lẩn khuất đâu đây và tiếng kêu chói gắt của nó buổi chiều đông năm nào lại vang động thảm thiết trong trí não tôi và lắng nghe chuyện ngắn, tiếng gào của con mèo vàng của tác giả Trần Thanh Cảnh. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.